0: 这胡成这次可害怕了，没有话辩解，只是说冤枉。费公大怒，打了胡成几十个嘴巴，说：“证据确凿，还叫冤枉！”命令用死囚刑具拘禁他，又吩咐不要把尸体弄出来，只发告示到各村，让死者家属来认领。过了一天，有一个妇人递上状子。自称是死者的妻子，说：“这丈夫何甲带了几百两银子出去做买卖，被这胡成杀死了。”费公说：“这井中是有死人，但恐怕未必就是你丈夫。”这妇人呢，坚持说是。费公才命人将尸体弄出井，一看，果然是。妇人不敢走近。只站在那里嚎哭。费公说：“凶犯已经抓住了，但尸体不全。你暂时先回去，等找到死者的头，就立刻告诉你，要他抵命。”于是从狱中把胡成传唤出来，向他喝道：“明天不拿头来，一定打断你的腿。”派人押着胡成去找，转了一天回来，问他：“这胡成啊，也只是嚎哭。”于是费公把刑具摆在前面，做出要动刑的样子，但是呢，却不真正的动手，说：“想你当天夜里扛着尸体很匆忙，可能不知道头掉到哪里了，真的。”不仔细找找，胡成哀求宽限些时候，好仔细找找。费公于是问妇人：“你有几个子女？”回答说：“没有。”又问：“那何家有什么亲戚？”又回答说：“只有一个堂叔。”费公感叹道：“啊，你年轻丧夫。”孤苦伶仃的，怎么生活呀？妇人于是哭起来，叩头请求怜悯。费公说：“这杀人之罪已经定下来了，只等得到全尸，这个案子就结了。结案之后，你可以马上再嫁。你一个年轻妇人，以后就不要再抛头露面，出入宫门了。”妇人感动地哭起来，扣了头便走下堂去。费公马上签发文书，让乡里人代为寻找尸体的头。过了一天，就有个同村的叫王五的报告说已经找到了。费公讯问，眼看清楚后，赏了他千吊钱，又传唤何甲的堂叔到公堂，说这个大案。已经查清了，然而人命重大，不经过一些年月是不能结案的。你侄子既然没有儿子，你侄媳妇也是年轻，难以生活，不如早点让她嫁人吧。此后也没有其他事，如果有上级长官来复查，只需你来应付就行了。这何甲的叔叔不肯答应，费公立即发下两只动刑的竹签，何甲的叔叔还是不答应，费公又发下一签，这何甲的叔叔害怕了，答应了就出来了。妇人听说了，便来向费公谢恩，费公极力安慰他，又宣布有要娶这个妇人的，可以当堂说明。这话传下去。马上就有要求婚娶的，就是那个报告找到人头的王五。费公传妇人上堂说：“杀人的真凶，你知道是谁吗？”妇人回答说：“胡成。”费公说：“不对，你和王五才是真凶。”这话说完，两人大惊，极力地说冤枉。胡公说。我早就知道案子的真相，之所以迟迟不揭发出来，是恐怕万一冤枉了好人。这尸体还未出警，你凭什么确信是你的丈夫？想来，你事先是知道他死了，而且何家死的时候还穿得破破烂烂，哪里来的几百两银子？又对王五说。头在什么地方？你怎么这么熟悉呢？之所以这么着急地找出了，就是为了让你俩快些集合。这两个人吓得面如土色，不能狡辩一句。对他俩一块用刑，果然都说了实话。原来这王五与妇人私通很久了，两个人谋杀了他的丈夫。恰好胡成开了这样的玩笑，于是最终放了胡成。冯安呢，以诬,诬告罪被重重打了一顿，判刑三年，案子了结，没有对一个人乱用刑法。易史氏说：“我的先生一向有仁爱的名声，只此一件事就可以看出人人的用心良苦。”我的先生担任自川县令时，我刚刚成人，受到先生过分的夸奖和期许。但是，愚笨缺乏才华的我，辜负了先生的厚望。假如我的先生生平有一件事情不明智的话，那就是我造成的。悲哀呀、啊！好。这个故事也讲完了啊啊，不能应该叫这个故事。呃，本片呢是由两个公案故事组成，主人公呢都是蒲松龄考中秀才时的淄川县令费一止。话说第二个故事，我好像很小很小的时候，曾经在一本叫《明清十大风流奇案》上看过，也不知道这个书啊。那个里边，嗯，我记得很清楚的一个故事，就是这种类似的，啊，讲的是一个人随口说了个笑话，说我把某个人害了，给推井里了，然后把他钱给抢过来了。他本来是当做笑话说的，结果呢，一查那井里边真有尸体。所以说，你说这人呐、啊，没事别口嗨啊。这个，呃，刚才说了。这两则故事呢，虽然属于公案的范畴，突出的却不是这案件的本身，而是主人公费祎止的仁爱。而且他说了他随处留心，这也是勤政爱民的优秀品质。两则故事呢，描写的细腻平稳、从容端凝，而且呢，两个故事都有意识失约啊，在这一篇里，字里行间呢。既有非一致的人格精神在，也有作者深长的追思情感在。这个最后尤其最后一个故事，啊，我老师看了一辈子啊，眼光都不错，唯独在我身上打了眼。这里边有多少是蒲松龄的谦虚，有多少是他的不甘心呢？好，这篇就讲完了。我是小老肖，咱们下一篇。再接着谈。